0: in onda potere al popolo
1: libertà 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 la libertà non ci resta che cantare non ci resta che cantare siate felici siate ottimisti verso il futuro Eh, a proposito ma che temperatura c'è nella vostra casa tanto così per sapere ma quanto putiniani siete avete resistito finora non avete ancora acceso i caloriferi o oh, li avete accesi e che caloriferi avete acceso putiniano è... chiediamo al nostro direttore Giulio Cainarca a casa i caloriferi vanno o non vanno? Vanno putiniano, ai, 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 ai. io sto resistendo con, come si chiama il termoventilatore, quello sai che fa, ragazzi ci sono i ghiaccioli, ghiaccioli a casa Marino, però ancora ancora sto bene, eh? sono un bel fisico, devo dire, non ho assolutamente freddo, <ride> cioè, sto resistendo facciamo subito il sondaggio? Dai, dopo lo apro e voglio sapere quanto putiniani siete no, perché mh, si è appena deciso eh, di dare armi a Kiev fino a dicembre 2023, quindi tanto così per avvisarvi <ride> il sì alla mozione di maggioranza il no a quella dei 5 stelle che non volevano più dare le armi a Kiev, eh, insomma scherzi a parte, mh, guarda che all'interno dei partiti è, è, c'è una bella dialettica e soprattutto all'interno di voi che votate Lega che votate Fratelli d'Italia eh, che votate cioè, cioè non è che sono, siamo proprio contentissimi di continuare a dare armi a chi è ma soprattutto dobbiamo capire cosa fare con questi riscaldamenti eh, li accendiamo o non li accendiamo? Tanto per sapere tu dici Sammy Varin sei tu che sei scemo perché adesso li puoi agire no! Perché c'è quel qualcosa che uno dice: no, no, non li voglio accendere. Tra pochissimo, in diretta qui su Radio Libertà. Ciao, ciao, ciao da Semimarini. Come state? Sembra come... eh, un, un po' freddo. dice, oh, Fa niente, fa niente, fa niente. Mi raccomando, il pieno: il pieno entro sera. Perché da domani, picciu, 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 potrebbe accadere qualche cosa. Aumenta anche la benzina ma di pochi centesimi e siete barboni, straccioni, state lì a guardare, 10 centesimi più, 10 centesimi meno, questo pomeriggio sono lì a fare il pieno, non ci sono storie, apriremo le linee allo 0266203529 perché questa trasmissione è fatta apposta per sentire le vostre voci anche tramite whatsapp al 346 6427756, avremo ospiti ma come sempre signori, Oh, oggi torniamo a parlare delle gnam gnam cose buone dal nostro paese, avremo alle 13.30 ospite il blogger delle eccellenze gastronomiche italiane, Davide Gerbino, alle 14 un avvocato che fa anche la cantautrice Valentina D'Ambrosio e alle 14.30 parleremo di Milano e della Lombardia con il capogruppo della Lega Città metropolitana, il consigliere comunale a Milano, Samuele Piscina. Cosa volete di più? No, Lucano no, grazie perché non porta tanto bene come cognome. Voglio Eleonora Bianchini. Facciamo un po' di jazz con la sua nuova canzone, una produzione insieme a un tale che si chiama Mario Venuti, intitolata Ere.
2: Senza di te non c'è niente.
1: Peppa Town the Town. Ragazzi, oh che qualità, che raffinatezza! Si chiama Eleonora Bianchini, è insegnante di voce jazz, capite? Insieme a Nene Santos con un certo Mario Venuti, ullala, ecco l'amore incondizionato per un bambino, per una nuova creatura, per il futuro, tutto in una canzone intitolata E. re Che trovate in facilmente anche su youtube basta scrivere Eleonora Bianchini brava Eleonora ma soprattutto restiamo in contatto perché <ride> ti voglio sentire ospite prossimamente sono le 13.14 buongiorno buon pomeriggio buon appetito buon che cosa buon che cosa accordo con la Libia sui migranti Salvini Minniti e Mogherini denunciati all'AIA crimini contro l'umanità eh, la denuncia alla corte penale è stata presentata dal centro europeo per i diritti e eh, poi vabbè ci fanno diritti umani e costituzionali dalla ONG Sea Watch sono tutti bravi persone l'accusa è di complicità con la guardia costiera libica nella privazione della libertà hanno rafforzato la guardia costiera libica nella piena consapevolezza della fine terribile che avrebbero fatto i migranti raccolti in mare e riportati in Libia, naturalmente sistematicamente seviziati nei lager di detenzione. E voilà, alcuni politici italiani, maltesi ed europei di primissimo piano, tra cui l'ex ministro dell'interno, attuale responsabile infrastrutture Matteo Salvini, sono stati denunciati alla Corte Penale dell'AIA per crimini contro l'umanità sappiatelo che ogni volta che Semmy Varin va in onda eh, c'è una novità, uno dice che cacchio meglio che non vai più in onda, no 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 perché vi porto anche buone notizie e certo la buona notizia è che continueremo a dare armi all'Ucraina ancora per un anno e vai ma soprattutto Semmy Varin vuole sapere da voi ma questi caloriferi, li avete accesi o no? Dai, ditemi la verità. Noi li abbiamo accesi da un mese ormai, siamo putiniani incalliti. Li abbiamo accesi quando faceva ancora caldo per dare questo segnale. Facciamo un referendum. Dai, 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 subito, subito. Chi mi chiama dalla Lombardia, ma anche chi mi chiama dalla Sicilia, se li avete accesi anche voi, dai, cavolo. 0266 203529, voglio sentire le vostre voci. 0266 203529. Avete acceso no, i caloriferi? Che temperatura avete a casa? Ma soprattutto che cosa dice la gente? ...che frequenta casa vostra... ...Sammy Varin continua a resistere... ...tra camino e termoventilatore... ...sai quelli no... ...che lo scambio... ...che qualcosina viene fuori... ...però c'è sempre una faccia triste... ...capito... ...quando entri in casa... "Eh, ...ma che fresco che fa... ...ti mantieni giovane... ...Sammy Varin... ...e per quanti giorni ancora... ...resisterà Sammy Varin... ...con il camino acceso... eh, ...prima di surgelare... Potete dire la vostra anche tramite Whatsapp al 346 642 7756, noi paghiamo le armi ai zeleschi e poi stiamo al freddo noi, meloni! Sì, in effetti siamo un po' scemi, diceva, pluralia Maestatis, Semmy parla per te stesso! Chiaro, chiaro che è comunque una meditazione che ci sta. Armi a Kiev fino a dicembre 2023, sì alla mozione di maggioranza. C'era un po' di maretta eh, questa mattina, presto. Come, come andrà a finire? E quella mozione dei 5 Stelle, i centristi, il governo esprima una linea. Approvata anche la mozione unitaria del centrodestra, il ministro degli esteri italiani dice: Presto in considerazione. Consiglio dei Ministri il decreto per prorogare le decisioni già adottate che scadono il 31 dicembre. Intanto, come vi dicevo, occhio appunto, se siete particolarmente tirchioni come il sottoscritto Semivarine, eh, andate a fare benzina, mi raccomando, ora di sera perché domani è il primo dicembre. il primo dicembre e il fantasma dell'aumento dei prezzi della benzina perché scade parte del bonus picio pacio. <ride> è lì è lì è lì lo possiamo quasi toccare vedere questo fantasma ci saranno le code ai benzinai quest'oggi perché tutti faranno benzina secondo me siamo così scazzati su questo fronte che a un certo punto dice: Ma che cosa? Cavolo, ce ne frega, ma paghiamola di più. Tanto comunque bisogna comunque pagarla e, e siamo, siamo ormai pronti veramente a qualunque, a qualunque rischio pur di restarci. Eh, Cos'è questa cosa? Liceo Virgilio di Empoli. A proposito, eh, visto che facciamo anche comunicazione regionale in questa trasmissione, oltre che dire le cose che gli altri non dicono, al liceo Virgilio di Empoli, per quattro ore a settimana, la normale educazione fisica viene sostituita con lezioni di ballo LGBTQ+. Maschi vestiti da ballerine e femmine vestiti da ballerine. Dai, non vuol dire, è vero, davvero sta cosa. Eh, inclusione o costrizione? No, sarebbe obbligatoria questa roba. Cioè, il rispetto lo insegni facendo mettere il tutù ai maschi. Che è una cosa anche comprensibile, eh. Però io non la capisco, se qualcuno di voi riesce a spiegarmela, anche qui siete ben accetti, 346-642-7756, in Val Seriana fa freddo, oggi ci sono 6 gradi, e eh, come ti capisco caro ascoltatore barra ascoltatrice o magari ne quell'alter, quel 6 gradi in effetti... Posso capire che ci stia anche acceso il riscaldamento. Chi ha acceso il riscaldamento? Chi non ce l'ha acceso? Eh, 346-642-7756 per entrare in diretta e dire la vostra se siete putiniani incalliti o se invece draghiani e dite no 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 e che cavolo assolutamente non esiste io resisto come come sta facendo appunto semi varin ci mancherebbe altro noi resistiamo abbiamo questa eh, resilienza intanto intanto certo ci arrivano tanti messaggi anche sul natale e eh, beh che cavolo perché perché bisogna risparmiare bisogna risparmiare e a bormio e a livigno che sono splendide località in mezzo ai monti, in provincia di Sondrio, e vai più su, cioè se, se, a chi piace il nord, più a nord di così non c'è nulla, Beh, finisce proprio l'Italia, eh, però bisogna andare a Pedali a Natale a Bormio e Livigno, il Natale a pedali di Bormio e Livigno contro il caro Bollette, bici collegate agli alberi per illuminarli. E signori, questa è una vecchia idea di Semivarine eh, che riguarda anche eh, il nostro DJ Federico in regia, Federico DJ Borsari, l'ho sempre detto, visto che a volte eh, abbiamo qualche piccolo nemico per quello che diciamo per radio ma piccolo piccolo e anche tra le persone importanti e e a volte ci va giù la corrente non si sa come mai e si ferma questo impianto e si ferma quell'altro eccetera Mettiamo i pedali, mettiamo i pedali in regia, per cui, eh, se proprio si ferma il server, ci sia la possibilità di pedalare e di riavviare il server, proprio come fanno a Bormio e Livigno, il Natale a pedali di Bormio e Livigno, contro il caro Bollette, bici collegate agli alberi per illuminarli, è così facile. Gli alberi che decoreranno il centro città eh, di queste bellissime, piccole cittadine, Bormio e Livigno sono due località sciistiche che tra una settimana saranno frequentatissime avranno alla base delle bici, gli alberi non sotto gli alberi sono delle bici a dinamo collegate al generatore se volete fare bello il Natale di chi passa dovete salire in bici e pedalare altrimenti ma che cacchio ridi, ma è una cosa seria. Altrimenti gli alberi di Natale resteranno spenti. Oh, eh, che cavolo, è così che si fa. Guarda che io sono d'accordo. Quello di Bormio e Livigno in Valtellina sarà un Natale a pedali. Gli alberi che decoreranno il centro delle due località turistiche si illumineranno grazie a biciclette e a dinamo collegate a un generatore su cui pedaleranno gli studenti del luogo e chiunque voglia contribuire ad accendere in modo sostenibile le festività. Più si pedalerà, più gli... gli... Gli alberi di Natale saranno sfavillanti e qui naturalmente ci saranno quelli che sfrutteranno gli studenti. Pedala! pedala avanti e attenzione non facciamo pedalare troppo quelli di colore perché il razzismo è dietro l'angolo mi ha fatto pedalare mezz'ora in più solo perché sono nero altro che suma oro già nelle scorse settimane tutti i comuni della zona avevano annunciato che avrebbero rinunciato alle tradizionali luminarie nell'ottica del risparmio energetico questo però non significa fare a meno dell'atmosfera natalizia anzi a Bormio l'intera comunità si darà da fare per creare questa atmosfera natalizia l'idea è venuta, fatemeli conoscere a un gruppo di cittadini che in collaborazione con l'associazione Oltre la Scuola ha lanciato l'iniziativa del Natale pedalato subito abbracciata con entusiasmo dall'istituto Alberti proprio in questi giorni all'interno di questo istituto scolastico si sta lavorando sulle bici che alimenteranno l'accumulatore di energia necessario per l'illuminazione dell'albero spiega il preside, la nostra scuola è coinvolta in questo progetto su più fronti, i ragazzi stanno contribuendo alla messa a punto delle biciclette e saranno proprio loro a pedalare nel periodo delle festività, ma chissà se sono contenti questi studenti per incentivarli a partecipare, perché probabilmente non c'era una grande allegria in classe, è stata indetta una gara tra le classi dell'istituto, la classe che produrrà più kilowattora grazie alle proprie pedalate vincerà, beh io spero almeno almeno una promozione eh no, e magari un pranzo speciale vabbè, mei che niente Preparato dai ragazzi della scuola alberghiera. Cioè, cioè, se lo preparano da solo, questi, ah, un'altra scuola. Dai ragazzi della scuola alberghiera. Da noi convivono varie anime, quella liceale, quella tecnica e quella alberghiera. Si faranno da mangiare tutti insieme. Siamo in grado di offrire un premio originale agli studenti che si impegneranno di più, dando allo stesso tempo ai loro coetanei una bella opportunità di mettersi alla prova. Non è stato ancora stilato un calendario per le pedalate, vi ripeto, siamo a Bormio e a Livigno, non potrete non andare certamente nelle prossime settimane se siete sciatori, ma anche eh, se amate la bella montagna e fare il pieno senza pagare le tasse a Livigno, va bene, va bene, Sammy Varino, oggi proprio ce l'hai con la tirchioneria, non c'è ancora un calendario per le pedalate, ma saranno i ragazzi che si autoregolamenteranno mettendosi d'accordo in modo che che ci sia sempre qualcuno a pedalare sotto l'albero perché ripetiamo sono alberi di Natale alimentati da questi generatori praticamente una bicicletta con attaccata la vecchia Dinamo che avevamo tutti noi quando non esistevano ancora le lucine delle bici cinesi c'era la Dinamo attaccata ed era così divertente se pedalavi la bici si muoveva c'era anche la Dinamo accesa e c'era la lucina se ti fermavi eh, ti venivano nel culo nel senso che non ti vedevano più e eh, questo è Sono problemi che poi i cinesi hanno risolto. Quindi eh, ci sarà sempre qualcuno che pedalerà, ma anche di notte. Gli fanno pedalare anche di notte questi poveri studenti. Vabbè, abbiamo coinvolto i rappresentanti di istituto, anche gli insegnanti di scienze motorie che saranno i primi a pedalare per dare il buon esempio. Alcune biciclette... Saranno però anche a disposizione di voi, cittadini e turisti, (ride) se volete fare la foto con l'albero acceso dovrete pedalare, ma io mi chiedo, ma tu pedali e poi c'è una batteria, un accumulatore per cui almeno il tempo di fare la fotografia puoi scendere dalla bici o devi farti la foto sulla bici che stai pedalando con il bell'albero di Natale acceso Eh, questo è interessante il Natale 2022 diventa così per ciascuno il momento di mettersi in gioco unire le forze dare il proprio contributo che rappresenta fisicamente e concretamente una maggiore consapevolezza sul tema della crisi, crisi energetica dice la sindaca di Bormo, Silvia Cavazzi, Bormio, in sintesi vogliamo veicolare il messaggio che l'energia crea sinergia, la nostra città è la patria delle grandi salite, quindi non potevamo che avere un Natale pedalato, chiaro. Per le strade di Borbion ci saranno poi addobbi riflettenti a specchio, luminarie rigorosamente LED, con temporizzatore crepuscolare fino alle 23, oltre a 120 lanterne posizionate lungo il percorso pedonale del centro storico delle varie attività commerciali. Similmente a Livigno ci saranno grandi sfere rosse che rifletteranno le luci dei lampioni e delle vetrine per riscaldare l'atmosfera delle feste, e i sostenitori delle varie associazioni locali pedaleranno per alimentare l'albero di Natale allestito nella piazza del comune. Signore e signori, buon Natale.
3: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Buonasera signorina.
4: Kiss me
3: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Belle meditazioni musicali, eh? Lei si chiama Kinny, scritto C-H-I-N-N-Y, ok? Kinny, un pezzo prodotto da Danilo Amerio, chi conosce la musica italiana, se lo ricorda e come. Questo è un atto di accusa verso il tempo. Il tempo che scorre indisturbato attorno a noi e cambia tutto. Accidenti al tempo Si intitola adesso questa canzone Di Kinny c i n y La trovate facilmente su Youtube Si pronuncia Kinny, mi raccomando Su Instagram l'ha voluto specificare Ma soprattutto fa parte Di quegli artisti indipendenti Introvabili, impossibili da ascoltare Sulle grosse, grasse reti Che noi ci fregiamo Veramente l'onore di, di trasmettere Di passare, di farvi conoscere eh, Perché ci piace la musica territoriale Riale, Nord, Centro, Sud fatevi avanti, fatemi avere le vostre produzioni cercate Semivarin su Instagram su Facebook, su Twitter cercatemi anche qui a Milano in via Bellerio 41, citofonate Semivarin, no c'è scritto Radio Libertà, citofonate Radio Libertà, ci venite a trovare con un bel salame lungo mezzo metro vi presentatemi, fate ascoltare il vostro pezzo e se merita io ve lo trasmetto in tutta Italia, così funziona ogni mezz'ora Varin tras- un artista indipendente, un autore, uno scrittore, chi balla, chi racconta, i poeti, ci sono anche i poeti, ogni tanto trasmetto pure quelli, ci sono anche i blogger delle cose buone da mangiare e tra pochi minuti, signori, vi trasmetto Davide Gerbino, il blogger delle eccellenze, anche questo lo trovate facilmente su tutti i canali internet, anche in televisione, anche sulla nostra televisione, visto che Radio Libertà e anche TV sul canale 252, da qualche mese a questa parte ci racconta il territorio. Lui gira per l'Italia e ci presenta la piccola trattoria, la gelateria che fa ancora le cose artigianali come un tempo, chi produce vino, pasta, riso, fatti come un tempo, robe genuine che... Visto che si sta avvicinando il Natale, allora da una parte certamente andremo a Bormio, a Livigno e e pedaleremo sulle biciclette con la Dinamo per far accendere gli alberi di Natale. Avete sentito questa idea? fantastica che hanno avuto da quelle parti, ma ci sta, eh? anche perché a Livigno a quest'ora sicuramente siamo a meno 10, per cui è il caso di salire tutti quanti in bicicletta e di pedalare a più non posso per scaldarci, eh, da una parte bisogna risparmiare quindi illuminazioni a led, e pedalate per accendere gli alberi di Natale, se no rimani al buio, dall'altra giustamente piccoli regali di Natale, ma che abbiano un senso, un significato, eh? Eh, Una bella bicicletta con la dinamo dici per produrre energia, non è male questa cosa, in alternativa regali territoriali. E qui ci sta giustamente il regalo territoriale significa avere il tempo la voglia il coraggio di uscire di casa oggi bisogna avere anche il coraggio per uscire di casa e andare a fare la spesa dal contadino andare in quel posto che magari non è lì sotto mano è chiaro l'esse lunga è più comodo adesso c'è anche il concorso che puoi vincere chissà che cosa. Eh, lo so e eh, lo so ma andiamo dal contadino a comprare il regalino di natale e faremo felici i nostri cari pochi regali ma buoni e gustosi e in queste settimane che ci avvicinano al Natale Semivarin ogni giorno vi proporrà qualche cosa di succulento proprio quello che fa adesso il blogger delle eccellenze gastronomiche Davide Gerbino che ci porta a Castellinaldo d'Alba, lungo eh, Castellinaldo d'Alba siamo chiaramente in provincia di Cuneo per farci degustare i vini del Roero eh beh, se non avete mai provato il rovero, ragazzi, qui c'è roba buona, ma soprattutto la possibilità di fare dei regali di Natale naturali, territoriali, e distinguervi un attimo dall'altro che ha fatto la solita confezione natalizia è un po' banale vogliamo farlo quest'anno? lo facciamo e allora vi passo Davide Gervino. che potete anche vedere se ci guardate sul canale 252 del televisore il blogger delle eccellenze gastronomiche ci porta in Piemonte
5: carissimi amici oggi sono nel cuore del Roer una terra meravigliosa, patrimonio dell'umanità, terra di vini, terra di cose buone. Siamo a Castellinaldo d'Alba, un territorio molto particolare che vi invito a scoprire, siamo veramente a pochi chilometri da Alba, e proprio la porta di questo lato del Roero. Siamo qui per scoprire un'azienda vitivinicola, ovviamente storica, che pensate dagli anni 30, dal 1930, proprio qui in questo territorio ha saputo riscoprire e valorizzare al meglio tutto quello che è la produzione vitivinicola di queste terre, ma non soltanto, vedremo eh, come detto un marchio storico, un marchio eh, pieno veramente di attaccamento a questo territorio, vini insomma di eccellenza, vini di qualità veramente altissima insomma sta per iniziare un'altra puntata dell'eccellenza dei territori che sono certo vi piacerà tantissimo il vostro davide gerbino la faccia delle eccellenze italiane ha già lo zaino in spalla ed è pronto per raggiungere i protagonisti di questa puntata quindi mettetevi comodi si fa. ci siamo in compagnia di Fabrizio Cravanzola, eh, l'ultima delle generazioni che dal 1930, quindi pensate da quanto tempo, eh, sono qui a portare avanti questa azienda che è diventata un vero e proprio punto di riferimento per questa parte del Roero, ma direi per la provincia di Cuneo e per il Piemonte tutto. Ma partiamo proprio dagli anni 30 perché la vostra avventura inizia sempre qui, sempre in questi
6: luoghi ma quasi cent'anni fa. Sì, diciamo che nel 1930 è un po' la nostra data dove è partito tutto il nostro meccanismo, la nostra attività. Nel 1930 ci sono oh. i miei nonni che eh, abitano in questa cascina dove ci troviamo adesso ed erano i mezzadri del, del castello, quindi dei conti del castello. Conti tra l'altro di un certo rilievo, perché sono conti è Ah, sì, ecco, sì. E, quindi facevano la loro attività di mezzadro e eh, essendo anche una coppia molto lungimirante sì, hanno sì. poi così nel, intorno, nel dopoguerra hanno iniziato ad avere le prime intuizioni sul mondo vitivinicolo e quindi hanno iniziato ad fare le prime acquisizioni ecco. e okay. ovviamente la fortuna aiuta gli audaci e in questo momento qua è stato proprio il momento dove abbiamo acquisito la cascina dove ci troviamo adesso e da qui sono nate tutte diciamo così quelle attività che legate al mondo del vino al mondo agricolo in generale ma soprattutto la viticoltura è stata quella che comunque abbiamo sempre avuto a cuore okay. Con, con l'avvento anche dei, della nascita di quattro figli maschi che insomma, okay. all'epoca era una fortuna <ride> era una fortuna perché comunque si pensava molto ai figli ma anche soprattutto alla forza lavoro no, no, certo, e certo, certo, certo. eh, purtroppo no? era, così. era così quindi eh, si è proprio intensificato questa volontà di costruire di essere radicati sul territorio, il fatto di voler investire nel territorio del Roero e delle Langhe, ma soprattutto nel territorio di Castellinaldo e da qui abbiamo iniziato a fare degli investimenti. Ovviamente poi eh, negli anni 60, negli anni 65 e soprattutto negli anni 80 si sono fatti investimenti acquisendo altre cascine. In totale oggigiorno abbiamo una quarantina di età di proprietà.
5: Beh, niente male, niente male direi. È sì, importante. Ma lo stesso però, eh, il principio è rimasto un po' sempre lo stesso, cioè l'attaccamento che in parte hai già detto eh, al territorio, alle tradizioni di questo territorio. Oggi, nel 2022, eh, la vostra produzione, possiamo dire, è una produzione che non guarda molto alla quantità, per quanto comunque la qualità sia importante, ma guarda principalmente alla qualità. Insomma, il vino Gravanzola è un vino di
6: altissima qualità. Ma sì, abbiamo fatto tutti i nostri percorsi, perché comunque nel tempo ci siamo molto affinati, eh? abbiamo iniziato e non bisogna anche rinnegare il nostro passato, abbiamo iniziato anche con la vendita di Vini sfusi, eh, la Damigiana, c'è stato un periodo certo, che andava certo. forte la Damigiana, quindi però poi a un certo punto eh, ci siamo proprio così un pochettino eh, indirizzati verso una produzione di alta qualità e quindi ovviamente quando si fanno certe decisioni una parte bisogna sacrificarla, cioè la parte sacrificata è stata proprio quella della, della quantità la quantità l'abbiamo lasciata un pochettino da parte abbiamo selezionato i vigneti giusti, le posizioni giuste Giuste e siamo riusciti a così, portare la nostra selezione di vini a essere riconosciuta non solo in ambito nazionale ma anche in ambito internazionale. Questo è molto importante perché siete un po'
5: una cartolina del roero nel mondo, possiamo, ma sì, possiamo dirlo.
6: Sì, diciamo insieme a tutti i nostri colleghi produttori abbiamo fatto sì che questa zona di produzione potesse essere riconosciuta ed apprezzata soprattutto in ambito nazionale e internazionale. Quali sono quindi
5: i vostri, i vostri vini? Iniziamo a citarne qualcuno, sì. poi ne stiamo già vedendo e ne vedremo ancora nel corso della puntata, quelli che sono un po' i vostri vini più
6: rappresentativi, sì. l'Arméis di sicuro. Beh, come vini bianchi, come vini bianchi ci sono due tipologie di vini autoctoni che sono l'Arnaise ovviamente, quello più conosciuto eh, anche, beh, sì, ma anche la favorita Favorita è anche un altro bel vitigno che si trova principalmente nella zona del Roero Ok. Sì. E, e insieme all'Arnaise completano quel parterre di vini bianchi che sono molto apprezzati soprattutto perché sono identificativi
5: territoriali. Assolutamente sì, questo infatti è quello che ci piace in modo particolare, però
6: vedo anche tante bottiglie di vino rosso. Esatto, certo, diciamo così, tutto il il parterre di di vini eh, rossi è dato principalmente da due grandi vitigni che hanno fatto la storia, non solo nostra, ma la storia diciamo, dell'enologia piemontese, quindi Barbera okay. e Nebbiolo, ovviamente con tutte le denominazioni che comportano questi due grandi vitivi. Non per ultimo qui a Castellinaldo e nei sei paesi limitrofi è stata riconosciuta una sottozona di pregio che okay. si chiama Castellinaldo Barbera d'Alba.
5: Ah, questa è, questa è una chicca che magari non tutti sanno. Esatto.
6: Castellinaldo Bravera d'Alba è una bella realtà ormai consolidata, ufficializzata l'anno scorso, quindi nel 2021, settembre 2021, e ha dato proprio la possibilità a questo grandissimo vitigno, che in queste zone particolarmente felici sì, sì. ha potuto dare una qualità decisamente spiccata e che si posiziona molto bene sui, sulle tavole di ristoranti di qualità, una barbera che sa dare eleganza nei profumi, sì, okay. so- una fragranza e soprattutto una decisa e spiccata volontà di maturazione nel tempo, quindi oh, questo sì. ci ha dato la possibilità di farla conoscere e riconoscere da tutti i punti di vista. Questo è, è molto,
5: molto importante perché quando eh, un vino, come in questo caso, porta il nome del territorio dove nasce, eh, oltre a essere a livello commerciale, a livello no gastronomico, qualcosa di importante, è molto importante proprio per il territorio stesso perché aiuta a valorizzare e a far conoscere il territorio stesso. Eh, io, in modo particolare, sono stato molte volte in queste zone e devo dire che ogni volta venire qui ti lascia sempre un'emozione particolare perché avete veramente dei territori fantastici tutti quanti da visitare, da scoprire e riscoprire e, e mentre che siamo qua perché no ci si ferma a fare una degustazione perché diciamolo voi siete qui detto, a Castellinaldo eh, sì. d'Alba, eh, i vostri, le vostre vigni e le vostre vigne sono tutte
6: qua in zona sostanzialmente. Sì, sì, noi abbiamo fatto proprio questa decisione di essere il più originali possibili, quindi i nostri investimenti, come dicevo prima, ormai contano circa 40 ettari in proprietà. Sì. Le abbiamo fatti tutti nel territorio di Castellinaldo per avere un'identità molto originale Perfetto. e per avere un'omogeneità di profumi e di gusti molto importanti ma molto improntati sul territorio. Questo è fondamentale quindi fondamentale. innanzitutto
5: chi vuole conoscere il vostro vino eh, che ci segue da tutta Italia può innanzitutto venire qua e direi eh, che vabbè, è, la cosa, è la cosa migliore in assoluto eh, abbiamo questa location tra l'altro meravigliosa dove si può degustare dove si può fare anche un Tour all'interno della cantina, ma sì, momento.
6: siamo attrezzati anche a quello, ovviamente su, eh, su richiesta. Su, su prenotazione possiamo fare una visita guidata certo. alla nostra e azienda lui. e perché no? Se ci sono dei gruppi che hanno piacere di fare una degustazione guidata oppure anche accompagnata con uh, qualche stuzzichino, possiamo sì. anche così eh, spiegare meglio com'è la nostra realtà. E affermarci quella mezz'ora, quell'ora a fare una
5: questo aziende. secondo me se venite da queste parti ve lo consiglio perché è un modo per conoscere non solo eh, questa azienda ma anche proprio il territorio nel quale questa azienda è nata. Altrimenti chi ci sta guardando da lontano eh, il vostro prodotto dove si trova? Perché
6: non lo troviamo nello scaffale del supermercato, insomma, diciamo. Eh no, quello no. <ride> eh no, nello scaffale del supermercato si trovano altri vini nei nostri vini generalmente sono posizionati in enoteche, in negozi specializzati, in una, una ristorazione consona al tipo di qualità di prodotto e quindi eh, tendenzialmente sono un po' ovunque, ovviamente nella nostra zona del Piemonte sono più presenti Beh, per, certo, per certo. una questione di logistica, in altri posti in enoteche o comunque eh, in distributori o diciamo così, negozi specializzati si trova Molto bene,
5: per chi invece ci segue da lontano e vuole eh, conoscervi un pochettino meglio, immagino che siete su tutti quanti i
6: social, ovviamente, eh beh, sì. Il social è, è, bella, mancabile. è mancabile, <ride> ma poi comunque è un bel sistema comunicativo, molto veloce, molto incontrato sulla loquacità delle cose, quindi certo. è una cosa semplice, immediata, esatto. e quindi siamo presenti su, su lo dico sempre, voi avete la fortuna di avere paesaggi
5: meravigliosi, prodotti meravigliosi e quindi perché non mostrarli e non farli vedere a tutto il mondo, perché, perché è giusto così. Eh, grazie mille per il momento Fabrizio. Eh, abbiamo iniziato così un po' a conoscere questa azienda, un'azienda storica che mi inorgoglisce particolarmente, eh, perché devo dire che eh, chi segue il mio programma ormai da un po' eh, ha visto molte volte questo marchio tra e enotec- che ristoranti e oggi finalmente siamo proprio arrivati abbiamo anche degustato tra l'altro questi vini e, e oggi siamo proprio dove i vini vengono prodotti e quindi davvero grazie per aver partecipato al nostro canale. grazie a voi ma non andate via perché abbiamo ancora eh, tante cose da scoprire perché siamo veramente in un territorio meraviglioso e questa azienda devo
6: dire è un po' la cartolina di questo territorio quindi andiamo ancora a scoprirla è una parte silenziosa molto amata da tutti, ma soprattutto amata da noi. È un posto dove il rumore non c'è. Qui il vino riposa, riposa nelle baricche oppure nelle botti grandi di legno. È un posto molto importante perché raggiunge la fine di un ciclo del vino. Il ciclo più importante quello dove il vino diventa importante dal punto di vista qualitativo. Si completa così un percorso iniziato in cantina, nella fermentazione, nei primi affinamenti, nei primi decantazioni, fino ad arrivare poi in, questa, in questo locale, in questa stanza, dove ci sono le baricche e dove c'è la botte grande di legno, esclusivamente per ottenere vini di qualità importante. Barbera e Nebbiolo sono i protagonisti. Qui ci troviamo in una parte molto importante della nostra azienda e dove noi abbiamo dedicato la storia della nostra attività. Quindi, partendo dalle prime etichette, questa è la numero uno, quella ancora targata Cravanzola Carlo e figli, quindi di mio nonno e dei suoi figli, e da qui è nata tutta una serie, ovviamente tenendo anche conto dei tempi che passavano, di etichette. L'etichetta numero uno fino a arrivare ai giorni nostri. Ovviamente le etichette una volta erano molto più complesse, molto più, eh, diciamo così, lavorate, poi in base ai periodi storici cambiano molto, diciamo, le esigenze e quindi noi siamo andati un po' dietro a questa situazione, tenendo conto sempre che comunque l'aspetto principale che è quello del nostro territorio è sempre stato rievocato e tuttora nelle nostre etichette eh, aziendali sono presenti i dettagli del nostro paese, del nostro grande paese di Castellinaldo, di Castellinaldo d'Alba e quindi partendo dal Nebbiolo d'Alba, Piero Roero Arnese e Barbera d'Alba hanno avuto un'evoluzione storica che è qui rappresentata in questa eh, grande rappresentazione di Battiglia storica.
5: Carissimi amici, purtroppo anche questa puntata delle eccellenze dei territori volge al termine. Cravanzola è sicuramente una vera e propria istituzione per quanto riguarda il mondo del vino nel Roero, nella provincia di Cuneo, nel Piemonte, ma direi nell'Italia in generale, perché è un vino autentico, legato al proprio territorio, un vino di qualità veramente superiore, un vino importante, un vino che ci rende veramente orgogliosi, perché io in modo particolare, il vostro Davide Gervino, la fate delle eccellenze eh, sono orgoglioso e felice di poter essere stato qui potervi eh, aver mostrato questo territorio questa azienda veramente eccezionale se passate da queste parti fatela una tappa qui perché innanzitutto il paese merita veramente la visita eh, ma tutto il roero in generale eh. da qualsiasi parte di giri c'è meraviglia ci sono paesi antichi un territorio antico paesaggi meravigliosi da cartolina che davvero non hanno da invidiare veramente a null'altro al mondo, possiamo dirlo. E poi, mentre che siete qua, vi fate una piccola sosta, una piccola degustazione eh, per portarvi a casa un pezzo di questo territorio. Grazie davvero a tutti voi che avete seguito questa puntata e grazie alla famiglia Gravanzola per averci ospitato, davvero è stato un vero piacere. L'appuntamento come sempre è alla prossima puntata delle eccellenze dei territori in giro per la nostra bella Italia. Grazie davvero a tutti voi che ci seguite, un saluto a tutti gli amici di tutte le web tv d'Italia che trasmettono e che seguono con noi il nostro programma. Alla prossima!
1: E eh, Grazie grazie, intanto Davide Gerbino va in giro a Magna e Bev eh? Mamma mia che bei posti, avete sentito e avete visto eh? Siamo anche in tv, ricordiamolo, sul canale 252 tra le web tv c'è anche radio, tele, libertà Davide Gerbino ci ha portato a Castellinaldo d'Alba in provincia di Cuneo Gran bel posto ma soprattutto con tutte queste bottiglie oh. Ci hai fatto venire voglia di fare qualche bel regalino di Natale Mi raccomando, segnate giù, ma soprattutto se vi siete persi qualche pezzo, cercate il blogger delle eccellenze gastronomiche italiane, Davide Gerbino, semplicemente su Instagram o su Facebook. Lì trovate tutti questi filmati e naturalmente noi ti ringraziamo Davide perché ci fornisci un prodotto di qualità. Se poi ci fai avere anche una bottiglietta, insomma, (ride) zitti, zitti. A proposito di Piemonte, apro, 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 domani, giovedì, primo dicembre, wow! parte anche il focus Piemonte quindi la diretta con i consiglieri regionali della Lega che ci raccontano il loro territorio i consiglieri regionali diventano veri e propri giornalisti del territorio chi parlerà domani dalle 13.30 alle 14 la grandissima Chiara Caucino, assessore regionale alla famiglia e che cavolo quante polemiche mica chiara, beh d'altronde tu dici l'opposizione è fatta per questo, però, però cerchiamo di dare una mano alla famiglia con la F maiuscola e ci danno dei fascisti c'è qualcosa di strano parleremo proprio di questo domani giovedì dalle 13.30 alle 14 Chiara Caucino ma non solo lei c'è anche Alberto Preioni capogruppo regionale della Lega Salvini Piemonte e con lui chiaramente parleremo anche di queste polemiche ma soprattutto eh, di quello che è il diktat della Lega e del centrodestra in Piemonte salvaguardare i bambini Sara Zambaia, consigliere regionale della Lega e anche vicepresidente del Comitato per i diritti umani e civili, ci sarà anche Sara domani alle 13.30 per il Focus Piemonte e con lei parleremo delle iniziative che Regione Piemonte ha portato avanti e porta avanti in occasione del 25 novembre, la giornata contro le violenze sulle donne. Questo ed altro nel Focus che avete sentito è una piccola trasmissione all'interno di Potere al Popolo che sta partendo quasi tutti i giorni ogni giorno ci colleghiamo con una regione differente per portarvi a conoscere, a tastare con mano ciò che succede nelle varie regioni italiane, ma soprattutto che cosa si fa, che cosa fa il centrodestra e per contro anche l'opposizione di centrosinistra nelle varie regioni questo naturalmente riguarda anche voi ascoltatori che ci potete segnalare ciò che accade nel vostro territorio scrivendo una mail a sammy.varin.radiolibertà.net ringrazio coloro che già mi scrivono quasi quotidianamente qualcuno o cercando Sammy Varin sui social Sammy Varin su Instagram Sammy Varin su Facebook Sammy Varin su Twitter Sammy Varin di qui Sammy Varin di là naturalmente Radio Libertà anche noi siamo su Facebook siamo in diretta in questo momento sulla pagina Facebook di Radio Libertà e sul canale YouTube di Radio Libertà Importante per quelli che magari non ci seguono attraverso la Radio DAB o sul canale 252, potete anche scaricare l'applicazione sul vostro cellulare. Chi non è capace, ma la prima volta che viene vostro figlio o vostro nipote a salutarvi, pestateli in mano il cellulare e dici, uai, mi scarichi l'applicazione di Radio Libertà? È gratis, ci vogliono 20 secondi e avrete l'iconina con scritto Radio Libertà sul vostro telefonino. Basta schiacciare e parte la nostra radio. Meglio di così.
3: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio. Camisù Radio quotidiano di informazione cinematografica. Gli stivali sono
4: tornati! Sono conosciuto con molti nomi.
5: Venite a scoprire le avventure del leggendario gatto.
4: È il felino spadaccino, il micio macho. Dalle
5: favole di Shrek... Sono il gatto con
3: gli
1: stivali!
5: Prendete quel gatto! Il gatto con gli stivali 2! Mi hanno trovato! In anteprima il 3 e il 4 dicembre solo al cinema. Minerva Pictures presenta un film dei Ditelo Voi. Siamo sicuri che siamo capitati nel posto giusto.
7: Ah, no! Ti Prego, salvami.
5: Una bambina tiene in ostaggio tre uomini
1: adulti. Il tema che ci ha
7: messo uno contro l'altro.
5: Tre uomini e un fantasma, dal 24 novembre al cinema. Cazzino, che tennis sta creando? È in arrivo Strange World, un mondo misterioso, il nuovo capolavoro di animazione Disney. Voglio che
0: veniate con me in una spedizione. Siete
5: pronti per un viaggio? Papà! Papà! Nonno! Nonno io!
0: Adoro le riunioni di famiglia, ma andiamo, c'è un mondo da salvare! Strange
5: World, un mondo misterioso, dal 23 novembre al cinema.
2: solo amato il cuore di una bestia e mi ritrovo con la testa rotta le spalle al muro ancora un'altra volta sto qui, sperando che cambierai non ho più la forza di difendermi da te non ho più la voglia di capire cosa c'è dietro ogni colpa tutto quel rancore che hai per me Perché? c'è ce l'ho messa tutta dal primo istante in cui mi hai sussurrato anche stavolta te la sei cercata dentro di me mi me l'ero meritata e questo cuore adesso è stropicciato Ogni volta che lo hai calpestato così, solo per sfogarti. Allo specchio tutte le ferite e la carezza un timido sorriso perché da oggi mi innamoro di me.
1: Questa l'abbiamo messa venerdì, oh che memoria, il nostro regista Federico DJ Borsari, che memoria, in effetti venerdì 25 è il giorno eh, nel quale abbiamo tutti quanti pensato come fare per cancellare la violenza sulle donne, è uscita quel venerdì scorso anche questa canzone di Valentina Ambrosio, L'amore non fa così. E c'è anche un video molto molto interessante che bisogna guardare e riguardare il bello di avere anche la radiovisione è questa che eh, al pezzo musicale si aggiunge anche eh, un tappeto che fa ulteriormente pensare. Valentina D'Ambrosio è avvocato ed è anche cantautrice, è arrivata seconda al Cantagiro l'abbiamo con noi ciao Valentina!
8: Ciao Sammy, eccomi qui.
1: Grazie, grazie per grazie essere dell'invito. con noi. Grazie dell'invito. Ma che bella questa canzone, l'amore non fa così. Bella, importante, ma anche il video, dicevo, oh, ha, ha veramente un suo perché. Sarà che la Valentina fa l'avvocato e immagino ne avrai viste di tutti i colori. Però eh, ti chiedo naturalmente perché hai deciso di fare una canzone in più riservata a un pensiero contro la violenza sulle donne che cosa sta accadendo secondo te tu che probabilmente ci sei a volte dentro anche in queste situazioni eh, come sta peggiorando questa situazione non sappiamo più come fare eh, è questione eh, di comunicazione è questione di educazione è questione di cosa Valentina da dove vuoi partire?
8: Eh, da dove partire? Perché la domanda è veramente complicata e la risposta altrettanto. Allora, sicuramente siamo in una situazione a mio avviso migliorativa rispetto al passato, ma di forte stallo, considerando che siamo nel 2023, fra un pochino ancora non è, cioè non è veramente più ammissibile sentire quotidianamente di femminicidi che si eh, realizzano eh, ogni giorno nei confronti ovviamente, appunto, omicidi nei confronti delle donne. Detto questo, io ho voluto eh, espressamente cercare di arrivare laddove le parole da sole non riescono e i fatti concretamente non riescono anche loro a trovare appunto una soluzione mediante la musica che è un eh, diciamo un filo conduttore un qualcosa di comunicativo molto importante quindi ho voluto scrivere un brano mh, che parlasse di una tematica così forte, cercando però di eh, dargli un senso diverso da qualsiasi altro brano che parlasse di questa tematica. Ho voluto che fosse proprio portavoce di un messaggio di coraggio, di orgoglio, di un messaggio bello, di un messaggio propositivo. Nel video, eh, per il quale ringrazio ovviamente la regia di Stefano Cesaroni, le fantastiche immagini che avete visto, non c'è un'immagine di violenza. Questo per due motivi, prima di tutto perché come dicevi tu prima, il problema è culturale ed è educativo, quindi comunque vorrei che tutte le persone possano vedere questo video, i bambini possano vedere questo video, i giovani uomini di domani possano vedere questo video senza censure e quindi eh, è importante far capire che la violenza non è solamente una violenza fisica, che la violenza può essere una violenza verbale, psicologica e soprattutto bisogna educare tutti i ragazzi, non soltanto i ragazzi maschi, perché eh, non bisogna neanche solo classificare, ma anche le ragazze a capire anche in anticipo quali sono le persone che meritano di stare al loro fianco e chi per 3.000 motivi, sempre generalmente culturali e psicologici, non sono adatti ad avere una relazione che deve essere necessariamente costruttiva.
1: Si parla sempre del verbo denunciare, denunciate, denunciate donne che subite una violenza, abbiate questo coraggio. Poi però parallelamente alla denuncia ci vuole anche una reazione eh, da parte eh, di chi riceve la denuncia. Si sta muovendo qualche cosa su questo fronte. Io sono abbastanza collegato con la politica qui come Radio Libertà e e sento che eh, si vuole fare tanto, si vuole fare tanto, non si è fatto ancora abbastanza ma cosa cosa altro bisogna fare sul fronte appunto eh, della risposta ha una denuncia perché troppo spesso leggiamo poi la notizia che questa persona aveva comunque denunciato, aveva segnalato. E sì, l'uomo era stato avvisato, si usa adesso questo avviso bonario. L'avviso bonario, Che cosa ce ne facciamo? È come il decreto di espulsione per il clandestino, diciamocelo chiaramente. Però tu ne sai sicuramente di più perché fai l'avvocato, Valentina.
8: Allora, guarda, il problema è, ehm, come in tutte le cose, una medaglia con doppia faccia, nel senso che il nostro diritto, da una parte, se è molto specifico, dall'altra è anche molto garantista, perché se ognuno si svegliasse una mattina, se io domani decido che tu mi hai in qualche modo, ehm, diciamo, disturbato, eh, non ci sarebbero uomini, ma neanche donne, che potrebbero camminare tranquilli e sereni per la città. Questo che cosa vuol dire? Che purtroppo. Eh, bisogna anche mettere le istituzioni e le autorità nelle condizioni di poter verificare magari sull'immediato quello che succede e soprattutto nel momento in cui eh, le denunce eh, sono eh, concrete trovare il modo, prima di tutto, di ehm, verificare che gli allontanamenti siano seri. E soprattutto c'è un altro problema molto importante che a volte sembra essere sottovalutato, ma in realtà è perché ovviamente c'è una lista di priorità su questo argomento molto importante, il fatto che tante, tante donne non hanno un'indipendenza economica, ovvero la violenza psicologica e verbale di cui parlavamo prima, che poi spesso e volentieri sfocia anche in violenza fisica. È dovuta anche al fatto che molte donne magari sono costrette a non lavorare o a occuparsi solamente della famiglia, dei figli o del proprio marito per volontà di quest'ultimo. È normale che di fronte a una situazione del genere una donna si trova ancora più in difficoltà a decidere di staccarsi da questa situazione perché come fa? Dove va? Okay? Quindi sicuramente un qualcosa di nuovo sul quale bisognerebbe anche ragionare è ehm, chiedere appunto al nostro, nostro Stato di aiutare o di creare qualche cosa che possa dare quella fiducia anche alle donne che magari hanno, oltre al loro problema, il problema non indipendenza economica che sicuramente frena tantissimo.
1: Capito politica? Diamoci da Hai fare. Eh. Sappiamo che ci stanno ascoltando in molte parti d'Italia e in molte parti recepiscono. Fatto sta, signore e signori, che Valentina Ambrosio ha fatto questa bellissima interpretazione di L'amore non fa così. Interpretazione: un cavolo: è tua, è tua, <ride> è
8: mia. mia tutta è mia.
1: tua. L'ha scritta lei, cantautrice. E poi si è arrivata a seconda al cantagiro. Perdonami. Allora, gran parte di chi ci segue sa che cos'è il Cantagiro perché un tempo era davvero famoso, non come il Festival di Sanremo, il Festival Barba era del Festival
8: di Sanremo fino a una decina d'anni
1: fa e che cavolo, e che cavolo poi ogni tanto succede si dimenticano qualcosa per strada i canali importanti ma il Cantagiro prosegue io l'ho sbirciato su Instagram è stato uno spettacolo ma soprattutto pian piano adesso voglio sentire persone come te che hanno veramente qualche cosa Da raccontare chi si è classificato tra i primi posti, chi non si è classificato ma comunque ha partecipato al Cantagiro. Che emozioni si provano a essere su quel palco, che gente hai trovato, che gente hai conosciuto.
8: Allora, devo dire che è stata un'esperienza bellissima, bellissima perché l'ambiente della musica è comunque un ambiente molto molto particolare e io invece ho ritrovato in questa manifestazione ancora eh, proprio la passione di tutte le persone che lavoravano all'interno della, diciamo, dell'organizzazione per la musica e per i giovani interpreti, cantatori e quant'altro. Io eh, mi ricordo solamente che mi sono ritrovata nelle fasi finali a competere con tantissime persone, ma la maggior parte erano ovviamente molti ragazzi, quindi Molto più giovane di me che sono diversamente giovane ehm, e quindi mi, mi confrontavo insomma con musiche musicalità e anche tematiche che erano sicuramente molto lontane dal brano che portavo io. Eh, Questa mia titubanza, questo mio dubbio è stato eh, vanificato immediatamente subito dopo aver eh, effettuato l'esibizione sul palco nelle fasi delle semifinali, prefinali e poi finali, perché quello che veramente mi ha eh, convinto poi a portare ancora più avanti questo bel messaggio è stato vedere negli occhi di tutti questi ragazzi, comunque giovani, la commozione perché avevano ascoltato il brano, l'avevano seguito dall'inizio alla fine, le note, la musica eh, aiuta sicuramente le parole e veramente loro, le donne commosse che mi facevano comunque i complimenti per il messaggio uomini che mi chiedevano di portare avanti il messaggio perché non era neanche giusto che si parlasse sempre solo di uomini che non hanno rispetto quando ce ne sono tantissimi che veramente meritano di essere considerati e da lì la decisione, al di là del risultato, il secondo posto, il premio Little Tony anche la decisione appunto di realizzare il videoclip che secondo me è stata veramente l'idea migliore perché quando poi alla musica e alle parole e si associano anche delle immagini così belle e profonde, eh, sempre per la regia di Stefano Cesaroni che ringrazio nuovamente e non smetterò mai di ringraziare, il messaggio veramente sta arrivando tanto tanto lontano, io ringrazio voi per l'aiuto.
1: Sì, sì, sta arrivando lontano e arrivano i complimenti di ogni tipologia qui al 346-642-7756 e qualcuno scherza, sì, diversamente giovane, ma che donna Eh sì, in effetti, <ride> in effetti ci siamo poi, poi chiaro, eh, l'importante è il messaggio, io lo dico sempre eh, non stiamo a guardare chi canta, com'è fatto ma il messaggio che riesce a trasparire dalla canzone e dal video. In questo caso questo pezzo, L'amore non fa così, ha un pezzo musicalmente dolcissimo anche potentissimo e il video è altrettanto importante per cui eh, se volete un consiglio quando non sapete cosa fare fate qualcosa di utile perché poi lo fate conoscere anche ai vostri parenti e ai vostri amici cercate su youtube la canzone l'amore non fa così di Valentina Ambrosio. Valentina, possiamo soltanto veramente essere contenti di questa opera di informazione e che amplifichiamo molto volentieri, e amplifichiamo ulteriormente grazie ai nostri ascoltatori che sono sempre molto curiosi e che sanno che su questo canale trovano quello che troppo spesso non si trova purtroppo sulle grosse grasse reti facci un giro a Milano, qualche volta ci vieni a trovare nei spesso, nostri studi. Ci vengo Dai.
8: spesso, anche per lavoro, e oltre al fatto che è una città che adoro, per cui ho il tuo numero, ti chiamerò alla mia prossima occasione, vengo a darti un abbraccio veramente in presenza, come si faceva ai bei vecchi tempi.
1: Molto <ride> volentieri, molto volentieri, approfittiamone finché si può. Valentina, Ambrosio, buona musica, aspettiamo la prossima canzone, sono certo che sarà altrettanto bella e importante. Arriva,
7: arriva. Eh, <ride> Grazie, Sammy.
1: Cioè, c'è qualche, qualche caratura diversa rispetto ai soliti cantanti che purtroppo ci vengono propinati dai soliti canali, grazie Valentina alla prossima! Ma grazie
8: a te, grazie a te grazie a tutti
3: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la
1: Lega per Salvini Premier E quanti complimenti, ragazzi! E vabbè, comunque, è un pezzo importante: è un pezzo importante. Capite come si possono affrontare queste situazioni eh, sfiorando tante corde? E domani, domani ne sfioreremo altre. Eh? Ricordiamolo: a proposito di Segui la Lega, domani, giovedì primo dicembre, dalle 13.30, primo dicembre. Cacchiolina, ricordatevi di fare benzina se finisce il bonus benzina. No, ma aumenta di pochi centesimi, state lì, tirchioni. Domani, giovedì 1 dicembre, dalle 13.30 alle 14, ecco il Focus Piemonte. Bellissimo appuntamento che parte proprio domani con la regione Piemonte. Cosa vuol dire? Che avremo auterevoli esponenti della regione Piemonte che diventeranno per noi i giornalisti del territorio. E proprio domani... A proposito eh, parleremo anche delle iniziative di Regione Piemonte eh, del 25 di novembre quindi eh, per fare informazione sulla giornata contro le violenze sulla donna avremo tra gli altri ospiti Sara Zambaia che è consigliere regionale della Lega ma anche vicepresidente del Comitato per i diritti umani e civili. Parleremo anche di famiglia con la F maiuscola, sì, perché la regione Piemonte è una di quelle che... Non ha avuto timore a portare avanti anche determinate idee sulla natalità a costo di beccarci dei fascisti. E eh eh, ormai, cosa vuoi? Siamo tutti fascisti, no? Voi che avete votato centrodestra e magari la Meloni, sentitevi un po' fascisti, ma già non va più di moda sto termine. Hai capito che più dicono fascisti, e più il centrodestra sale. Meglio non dirlo più. Tra gli ospiti avremo infatti Chiara Caucino assessore regionale alla famiglia della Lega e con lei avete sentito tantissime belle novità dal Piemonte che fanno poi da esempio ad altre regioni italiane per preservare da una parte la natalità ma anche la famiglia, i problemi che ci sono all'interno della famiglia. Parleremo Certamente di questo anche con Alberto Preioni che è capogruppo della Lega in Regione Piemonte. Quindi domani segnate giù dalle 13.30 alle 14.00 interessante discussione sulla Regione Piemonte che potrete naturalmente portare avanti tutti voi chiamando 0266 2035 29 o Whatsappando al 346. Non è finita, siorre e siorri, è già perché il focus delle regioni vi colpirà anche alle ore 14. Domani, giovedì 1 dicembre alle 14, parte anche il focus Marche e quindi... Dalla Regione Marche avremo Anna Menghi, consigliere regionale della Lega. Con lei parleremo anche di disabilità. Una bella occasione anche qui per portare avanti le vostre idee, portandole a chi nella Regione Marche è veramente, purtroppo e quotidianamente a contatto con queste verità che troppo spesso vengono chiuse in un cassetto perché il disabile si sa e eh, rompe un po' troppo le scatole lasciamolo parlare eccetera il giovedì e poi il giorno in cui normalmente parliamo di disabilità dalle 13 alle 13.30, con il mio compare d'avventura Andrea De Palo che ci parla dalla sua carrozzina turbo e che certamente avrà qualche cosa da dire sull'argomento questi quindi sono i due appuntamenti con il il focus regione di domani, giovedì 1 dicembre, ore 14 ma anche ore 13.30, alle 13.30 del Piemonte, alle 14 le barche. non è naturalmente finita qua, no, perché a proposito di Segui la Lega ricomincia la scuola di formazione politica. E beh, Signori miei, eh, se siete leghisti o duristi o semplicemente volete cominciare a masticare un po' più di politica, siamo all'ottava edizione della Scuola di Formazione Politica. Penso, conosco, creo. Tutte le iscrizioni e le informazioni, c'è un sito www.scuoladiformazionepolitica.it. Bellissima idea per chi vuole cominciare a masticare la politica ed è anche magari giovane quindi dice ma da dove comincio? Eh, cominciamo da questa scuola. Non ci si ferma mai, lo scrive Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook, da gennaio... Riparte l'ottava edizione della Scuola di Formazione Politica della Lega. Siamo arrivati a oltre 2.500 ragazze e ragazzi, donne e uomini che nel corso di questi anni hanno aderito a uno straordinario progetto di formazione e crescita personale sui temi di economia, politica, lavoro, comunicazione tecnologia e soprattutto sul programma della Lega per il futuro dell'Italia una scuola che mette al centro il valore del dialogo e del confronto con lo sguardo proiettato in avanti perché mai come ora il nostro paese ha bisogno di poter contare su persone curiose, motivate e preparate Io ci sarò come sempre, ti aspetto così scrive Matteo Salvini Tutte le informazioni e le iscrizioni, signori basta scrivere www.scuoladiformazionepolitica.it chiaramente una bellissima idea perché? perché avrete degli insegnanti storici della Lega, ma non soltanto leghisti, o ci mancherebbe anche importanti professori di ogni campo per cominciare a masticare politica. Voi che magari avete un futuro di sindaco o semplicemente volete aiutare il vostro paese mettendoci la faccia, volete entrare in politica per diventare consigliere comunale, che Bellissima, un primo passo importante verso la politica, ma si sa, il Consiglio Comunale è un piccolo Parlamento. Quindi per sapere come funziona il Consiglio Comunale bisogna studiare già come funziona la politica a Roma. Non basta sapere del proprio paese, della propria città. Meglio cominciare in grande anche perché. Poi non si sa che cosa succede, mettete che finite a Roma e lì venite divorati dagli squali che ben sanno come trattare quelli come voi eh, appena prodati in politica. No, 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 scuola di formazione politica della Lega. Fateci un pensierino, fate un giro anche su Facebook, scuola di formazione politica salta fuori facilmente. Oh! Chiaramente queste e altre notizie le trovate sul sito www.legaonline.it Qui trovate anche gli appuntamenti targati Lega sul territorio e soprattutto in televisione www.legaonline.it E chiudiamo il Segui la Lega Segui la Lega
3: è una trasmissione realizzata in convenzione
1: con La Lega per Salvini Premier E allora e allora e allora no non ho capito cosa mi diceva il Carnelli eh,
4: visto che fra poco abbiamo Focus Regione Lombardia ah, sì. la sigla di chiusura di Potere al Popolo alle 3 o adesso?
1: no la mettiamo alle 15 alle 15 praticamente il Focus Lombardia che arriva tra pochi minuti all'interno della trasmissione Potere al Popolo apro apro a proposito alle 14.30 in Focus Lombardia oggi avremo Samuele Piscina che è capogruppo della Lega Metropolitana e anche consigliere comunale di Milano. Con lui eh, parleremo anche di quello che eh, volevamo parlare con Stefano Bolognini, assessore regionale allo sviluppo città metropolitana che purtroppo oggi ha avuto un impegno e parleremo quindi anche della presenza dei giovani in politica, ma soprattutto di cosa sta facendo Regione Lombardia sul fronte giovani. Bandi, eventi dedicati ai giovani. Parleremo anche dell'incazzatura dei giovani e anche dei diversamente giovani e su questa Area B. Ragazzi miei, eh, veramente non ne possiamo più, si stanno raccogliendo migliaia e migliaia di firme a Milano e in provincia, oh, non soltanto da parte della Lega, mi dicono che stanno firmando in tantissimi anche quelli che hanno votato il sindaco Sala, già già già, stop area B, firma il gazebo della Lega, non soltanto della Lega ma di tutto il centrodestra, fermiamo Folli di vieti di circolazione voluti da sala nell'area B Sappiamo eh, se non abbiamo una macchina più che recente Avete i giorni contati o meglio le entrate contate qui a Milano Finite quelle entrate scattano le multe Roba inesistente, roba eh, razzista, classista. Milano è diventata una città per pochi, ma soprattutto solo per ricchi. Tra pochi minuti apriamo le linee allo 0266 203529 o Whatsapp 346. 642 7756 e potrete dire la vostra anche su questo fronte intanto sbirciando le agenzie visto che siamo in diretta eh, non posso far finta di niente c'è una prova, prova prova microfono 1 2 3 4 una prova d'intesa tra Calenda e la Meloni la liaison Calenda Meloni agita maggioranza e opposizione Salvini che dice gli faremo aprire un canale Non è male questa Matteo, niente male. Bonelli che rintuzza si è fatto usare, fatto sta, insomma che Calenda che eh, si è proposta di dare una mano al governo e e, ha fatto alzare il sopracciglio a più di un politico. Gli facciamo aprire un cantiere? Ieri c'è stato l'incontro tra il leader del terzo polo e la premier Meloni Musumeci intelligente ma il perimetro non cambia O che Calenda sia intelligente non lo vogliamo mica mettere in dubbio assolutamente soprattutto dal punto di vista politico quello di cui parliamo però Calenda faremo aprire un cantiere anche a lui dice Matteo Salvini interpellato sulla possibilità che il leader di azione sia un alleato del governo dopo l'incontro di ieri sulla manovra con la premier Giorgia Meloni Calenda è stato votato per fare opposizione mi auguro che la faccia in modo costruttivo così Matteo Salvini Stai
3: ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Va ora in onda Focus Lombardia
1: E questo è riposo per le nostre orecchie dopo il pezzo strumentale Game di... Serge Reba DJ pazzo che si inventa tutte queste situazioni musicali la sigla di Focus Lombardia ci porta al nostro territorio ricordando a voi cari ascoltatori che sono in partenza proprio in questi giorni dei Focus regionali ogni giorno ce n'è uno a volte due per portarvi a conoscere le varie regioni d'Italia ma soprattutto per avere inviati sul territorio consiglieri regionali e provinciali, semplicemente eh, chi è in comune nella città più importante o in piccoli paesi eh, relazionano ciò che accade ci raccontano il loro territorio e oggi dobbiamo ringraziarlo lo abbiamo avvisato all'ultimo momento eh, ma purtroppo l'ospite ufficiale l'assessore regionale allo sviluppo città metropolitana Stefano Bolognini ha avuto un impegno lo ringraziamo per essere con noi all'ultimo minuto il capogruppo Lega Città Metropolitana ma anche consigliere comunale qui a Milano Samuele Piscina ciao Samuele
4: Ciao, buongiorno a tutti, grazie, per me è un onore sostituire Stefano ovviamente.
1: Eh, Per noi altrettanto, assolutamente sì, anche perché comunque eh, si parla eh, della nostra regione, la Lombardia e e in questo caso che cosa sta succedendo in Lombardia? Senti, non possiamo non partire dalle proteste sull'area B, perché? Perché ci sono centinaia, migliaia di persone che ogni giorno ci scrivono che cosa succede c'è una via di scampo, io so soltanto, ma poi lascio raccontare a te, che da settimane ormai ogni weekend si raccolgono firme a Milano e non soltanto contro quest'area B e che stanno venendo a firmare milanesi, non solo milanesi, elettori della Lega e del centrodestra, ma non solo del centrodestra, è vero Piscina? Assolutamente sì,
4: è così, anzi ci sono molti sindaci anche del, eh, del Partito Democratico, eh, piuttosto che di coalizioni di centro-sinistra comunque che eh, si stanno schierando contro quella che è una decisione forte di partire le fasce più deboli della popolazione che non hanno soldi per poter...
1: Aspetta che stiamo perdendo la comunicazione, hai forse acceso un viva voce, vedi se se riesci a recuperare direttamente la cornetta che ti si sente meglio. Lo abbiamo perso? Lo abbiamo perso, ora andiamo a richiamarlo, eh, oggi con internet ragazzi, non so se anche anche a casa vostra Eh, ci sono problemi, tutta la rete è lentissima, tu dici colpa dei russi... Potrebbe anche darsi, eh, ormai siamo pronti a questo e ad altro, colpa anche dei russi. Fatto sta che oggi, con internet, sia dove abito io in provincia di Varese che qui a Milano, c'è una lentezza che ci fa pensare davvero. Siamo sotto attacco Hacker? Punto di domanda? Intanto apriamo anche le linee. che ci segue in diretta alle 14.36 può chiamare 0266 20 oppure Whatsappare al 3449. 46 642 7756. Stiamo parlando con Regione Lombardia, ma stiamo parlando soprattutto con la città di Milano, dove vorremmo tutti quanti entrare. Magari per lavorare, ma anche semplicemente per farci un giro eh, sotto Natale, eccetera. Era per le scale, mi dicono dalla regia, Samuele Piscina, ma adesso non è più sulle scale. Samuele, vorremmo entrare nella città di Milano, ma capiamo che Milano è sempre più una città per Ricchi eh, ma c'è qualcuno anche che è contento di questa ZTL C'è questa, questa cosa in testa no? una deviazione più che politica spirituale della ZTL non lo so, dicevamo della raccolta di firme, come sta andando Samuele?
4: La raccolta firme sta andando molto bene, scusatemi per prima ma è eh, stato scendendo anche io dell'ufficio dal, e il, il palazzo della regione è, diciamo che è un pochino eh, schermato, <ride> almeno le scale e eh, eh, cosa succede? Succede che eh, in realtà c'è una giunta comunale che vuole, come dire, vietare l'accesso alle auto la circolazione delle auto eh, ha fatto specie, tra l'altro una dichiarazione della Commissione Censi rilasciata pochissimi giorni fa nella quale evidenziava che l'obiettivo è quello di togliere le auto dalle strade tutte quante vogliono verificare anche dei parcheggi sotterranei di cui per carità c'è bisogno ma allo scopo di far cosa di eliminare tutti i parcheggi che ci sono lungo le nostre strade, come se tutti i cittadini potessero avere la disponibilità economica per spendere eh, 30-40 mila euro per comprare un boss. Ora, soprattutto in questo momento di crisi, è abbastanza che non si abbiano questa disponibilità e che la, la politica, in questo momento di crisi, sta creando difficoltà a molte persone, cittadini, famiglie, eh, anziani. Eh, che hanno la macchina e che, ahimè, eh, che piaccia o meno o, o realizzi dei parcheggi eh, sotterranei totalmente gratuiti per i cittadini, cosa che ovviamente non, non faranno mai eh, oppure non è che possono mettere in tasca.
1: E come ragazzi, c'è veramente da lavorare ma è un qualcosa che dovete fare anche tutti voi ascoltatori è farvi avanti, protestare contro questa area B eh, cercando i banchetti della Lega e del centrodestra. c'è stata anche eh, un'importante manifestazione l'altra settimana e firmando il metodo più democratico noi non, non, non siamo capaci noi di fare le cose che fanno gli ambientalisti, sdraiarci per terra, bloccare il traffico, pensiamo che siano cose un po' da deficienti ma è, una nostra, è un nostro problema eh, assolutamente noi abbiamo questi metodi democratici per protestare raccogliamo le firme e rompiamo le palle finché non arriva un risultato chi vuole entrare in diretta può chiamare 0266 2035 stiamo parlando di Milano di regione Lombardia con il capogruppo del lega città metropolitana e consigliere comunale di Milano Samuele Piscina certamente è e certamente parliamo anche di giovani e eh, parlando mh, con Stefano Bolognini eh, ci ha raccontato eh, il suo interesse importante verso i giovani, eh, la comunicazione ai giovani, la Lega e Regione Lombardia eh, si è fatta avanti come non mai in questi anni con bandi, eventi dedicati ai giovani, eh, Stefano Bolognini mi diceva come assessore eh, ha spesso messo l'accento sul fatto che i giovani devono essere coinvolti, stimolati, valorizzati in ciò che è di positivo fanno tutti i giorni. E io allora chiedo a un giovane come Samuele Piscina che cosa si può fare eh, ancora di più per i giovani della Lombardia, per valorizzarli, per avvicinarli anche alla politica, perché no? E che cosa manca? Soprattutto anche in questo momento è, insomma è uscito il giorno, domenica 12 e lunedì 13 febbraio si vota in regione Lombardia, si vota per la nuova regione Lombardia che noi siamo certi, eh, sarà un voto che vedrà incoronato ancora il centrodestra, eh, è caduto ancora, eh, sì, siamo, siamo oggi con le problematiche telefoniche e internettare, siamo assolutamente sicuri che il centrodestra vincerà le elezioni, c'è però un però? Lo vedete voi ascoltatori un però, anche in questo senso potete whatsapparmi al 346 642 7756 e potrebbe succedere qualche cosa per cui il centrodestra e l'ultimo sondaggio dice che siamo al 46%, eh? direi che non è niente male, 46% il centrodestra, a mio parere non c'è storia, però però come si può ulteriormente migliorare la comunicazione politica e non soltanto in vista delle elezioni del prossimo eh, febbraio? Domenica 12, lunedì 13 febbraio si vota per la nuova regione Lombardia e anche per il Lazio. Samuele, non so co- cosa hai recepito del mio discorso, que- quello che hai capito rispondi. Ben,
4: ben poco, in realtà spero che ha finito il dato eh, il... il... al la fortuna, la grande fortuna di lavorare insieme all'assessore eh, Bolognini e, e quindi diciamo che viviamo direttamente in prima persona un, un tema che poi vabbè, ovviamente io essendo ancora relativamente giovane perché ormai sono sono 32, però adesso mi dicono che fino ai 36 è possibile essere considerati giovani, di conseguenza mi, mi adeguo diciamo, a, a quello che, che mi viene detto e eh, lo vivo anche in, eh, in, eh, in prima persona. È chiaro che si può e si deve sempre fare di più a, adottando anche delle politiche che siano eh, concrete, ma bisogna partire prima di tutto da quello che è l'ascolto delle necessità dei giovani e questo è il grande lavoro che stato fatto in Regione Lombardia facendo anche una legge quadro che è una legge eh, che comunque permette di eh, molto ampia, che eh, non non mette dei paletti eh, troppo ristretti, ma che garantisce ai giovani di essere ascoltati di poter dire la loro in Regione Lombardia e poter quindi avanzare delle proposte che siano concrete. In questi mesi abbiamo sito tante proposte, tante richieste ma che abbiamo tradotto anche infatti attraverso dei bandi che comunque sono stati pubblicati nella regione Lombardia eh, per aiutare i giovani, per anche come dire, dare voce alle eccellenze giovanili della nostra eh, regione Perché sono tanti giovani che sono eh, veramente bravissimi nel loro lavoro in quello che fanno, che sono stati premiati dalla regione attraverso anche dei concorsi che sono stati eh, realizzati poi è ovvio che bisognerebbe fare sempre di più, bisogna aiutare sul tema del, eh, della casa, cerca, ricerca di lavoro, natalità, è quello su cui stiamo lavorando, cercando di eh, come dire, realizzarlo anche a seconda di quelle che sono le competenze regionali, cosa non eh, indifferente assolutamente. Per quanto riguarda invece la comunicazione, diciamo che eh, mi sembra che i, risultati pre, i, i, i sondaggi premino a Regione Lombardia stanno andando eh, molto bene da Moratti è praticamente come se non esistesse, sta cioè cercando di togliere qualche voto alla sinistra, tra l'altro chiedendo ogni giorno eh, un aiuto, un ripensamento eh, e dicendo eh, venite con me, ripensateci per favore, eh, insomma è la canna del gas, eh, di fatto è veramente la canna del gas, eh, Maiorino è il candidato migliore che a sinistra potesse eh, candidare perché è un estremista di sinistra che nulla a che fare con quelli che sono i valori eh, di Regione Lombardia e di tutti i cittadini, eh, buona parte perlomeno, la gran parte dei cittadini di lombardi, eh, bisogna anche lì sempre migliorare nella comunicazione perché si può sempre la- migliorare nella comunicazione e so che abbiamo fatto diverse campagne social però che sono andate veramente bene, Regione Lombardia eh, con, eh, dal lockdown in poi ha avuto un exploit incredibile in termini di partecipazioni, visualizzazioni social. Ha avuto veramente dei dati incredibili che veramente hanno permesso anche di fare un passo avanti dal punto di vista della comunicazione.
1: Quindi, gente, o oh, facciamo squadra sul fronte comunicazione, facciamo squadra soprattutto per fare il tifo Lega e Centrodestra per le prossime elezioni Avete sentito, c'è la data domenica 12 e anche il lunedì 13 febbraio del prossimo anno si voterà in Lombardia e nel Lazio, zitti zitti prima che cambino idea che poi tolgono anche il lunedì, no no no, non se ne parla Senti, una battuta anche chiaramente sul lavoro di Stefano Bolognini abbiamo sentito eh, ieri le sue dimissioni per eh, buttarsi a capofitto da una parte in campagna elettorale ma dall'altra certamente nel suo lavoro di assessore regionale allo sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione. Qui a Milano arriva un commissario donna e, e la cosa ci fa, ci fa piacere naturalmente, e si chiama Sardone di cognome, non so se la conoscete, e la grandissima Silvia Sardone sicuramente avrà eh, una, una bella risposta da parte eh, di una Lega sempre entusiasta in questo senso, ma in questo caso una Lega deve assolutamente fare squadra per fare una migliore comunicazione e su questo penso che non ci sarà saranno dubbi, è vero Piscina?
4: Assolutamente sì, ma Stefano Bolognini ha fatto un grande lavoro in questi anni, poi tra l'altro ha vissuto un periodo particolarmente complesso, Eh, con eh, quella che è stata la la pandemia, eh, con la chiusura di molte sezioni per l'impossibilità poi di tenerle aperte a causa anche dell'impossibilità di uscire di casa, la riapertura di altre sezioni, eh, un'altra sezione a, a Milano, eh, stavamo cercando una, un'altra sessione da aprire, adesso ovviamente con il eh, ricambio vedremo cosa, eh, cosa portare avanti, però è stato fatto un ottimo lavoro mantenendo insieme una, eh, una squadra in un momento molto difficile da, eh, per, eh, per garantire che il... Che, le, che ci fosse una continuità dal punto di vista politico quando non si poteva fare politica se non su solo sui social eh, network. Eh, quindi voglio ringraziare Stefano che tra l'altro mi ha voluto al suo fianco come vicecommissario e come risultamenti locale di Milano e do il benvenuto a Silvia che è una donna fantastica, fortissima con una presenza sul territorio che è invidiabile da chiunque perché io ci provo ogni tanto a, a seguire Aris a riuscire a essere presente quanto le lei, ma ho serie difficoltà a riuscire a a farlo, nonostante un po' di impegno ce lo lo metta e e sicuramente sia presente anche io, però lei è è sicuramente la donna più forte che abbiamo in Lega, nonché la persona più difficile per ricoprire un ruolo di stata. Partendo dal principio che abbiamo le elezioni regionali da affrontare e a Milano, nel quale è la città più difficile dal punto di vista Lombardo, diciamo, eh, per quanto riguarda i voti sicuramente avevamo bisogno di qualcuno che fosse particolarmente attivo, riconosciuto e riconoscibile.
1: E noi ci siamo ragazzi, e noi ci siamo in battaglia per fare una buona comunicazione ma fare soprattutto una buona politica. Io ringrazio il capogruppo della Lega Città Metropolitana, consigliere comunale qui a Milano, Samuele Piscina. Samuele, buon lavoro e certamente restiamo in contatto.
4: Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro
1: anche a voi. Ciao, buona giornata e buon lavoro. A proposito di Silvia Sardone, alla quale diamo naturalmente eh, il buon lavoro come nuovo commissario qui a Milano, beh, eh, tra le tante argomentazioni che fanno arrabbiare i milanesi, ma tutti noi, che da Milano, dalla zona di Milano, ci dobbiamo passare, perché abbiamo ancora per fortuna uno straccio di lavoro. L'avete sentita la novità? Eh beh, da una parte. A Aumenta sempre più la metropolitana milanese. Adesso arriva fino a Linate. E... Oh, bello, bello, bellissima notizia. Assolutamente collegare l'aeroporto di Linate alla città di Milano. Ma nello stesso giorno eh, del prolungamento è arrivata la notizia. Certo, eh, non ci sono più soldi. C'è anche sempre meno gente che paga il biglietto. Chissà chi sarà che non paga il biglietto. Si parla sempre più seriamente di alzare il prezzo del biglietto dei mezzi pubblici qui a Milano e allora ascoltiamo proprio Silvia Sardone su questo argomento
0: tre anni per eh, fare sei fermate della nuova M4 e eh, ci avete messo un battito di ciglia per decidere di aumentare per l'ennesima volta il biglietto ATM è il terzo aumento che la sinistra fa in undici anni e Giusto per capire, ma voi sareste quelli della tutela dell'ambiente, della mobilità sostenibile, dell'usiamo tutti i mezzi pubblici che eh, che è meglio, non usiamo l'auto privata? E poi aumentate in 11 anni per la terza volta il costo del biglietto. Beh, diciamo che... che, eh, predicate bene ma razzolate malissimo ragazzi, ma proprio malissimo. Tra l'altro in un contesto di eh, crisi economica che è chiara eh, a tutti, forse eh, non è chiara solo ai quattro radical chic eh, eh, del centro di Milano che vi votano e eh, la motivazione è che c'è un buco di bilancio in ATM perché con il Covid la gente ha usato meno i mezzi pubblici. Ragazzi non è per quello che avete incassato meno come ATM, avete incassato meno perché non c'è nessuno che paga il biglietto, avete incassato meno perché il salto del tornello è oramai disciplina olimpionica a Milano, avete incassato meno perché non c'è nessun tipo di controllo sui mezzi superficie. E I dati che voi eh, fate vedere sul numero eh, dei biglietti non pagati sono dati farlocchi perché tengono conto solo delle persone fermate che non avevano il biglietto, cioè una su mille praticamente, non non tengono conto di tutti quelli che invece ogni giorno eh, appunto come dicevo poc'anzi fanno il salto del tornello. Io vi inviterei, a, prima di aumentare il biglietto, a far pagare chi non paga e magari mettendo delle barriere all'ingresso dei mezzi pubblici degne di nota, cioè eh, che non siano eh, saltabili con eh, un, un colpo di reni.
1: Così Silvia Sardone, che oltre ad essere europarlamentare e anche consigliere regionale, eh, comunale qui a Milano Insomma eh, il problema è anche lì abbiamo visto scene pazzesche eh, di personaggi che saltano il tornello e che poi ti fanno pure i gestacci o che vanno poi a pestare naturalmente chi gli viene a chiedere forse è meglio che lo paghiamo il biglietto e infatti non c'è quasi più nessuno che va a recriminare ma che bravo oh ha saltato il tornello senza pagare complimenti complimenti si ha paura. E quante manifestazioni non sono state fatte non soltanto dal personale della TM, anche da noi cittadini, eh? Cominciamo a averne piene le scatole di chi fa il bello e cattivo tempo e non viene assolutamente, assolutamente preso in considerazione. Sono sulla pagina Facebook di Silvia Sardone che naturalmente eh, ringrazia Matteo Salvini per la nomina commissario provinciale di Milano della Lega per la fiducia nei miei confronti. Ringrazio inoltre Stefano Bolognini per il grande lavoro che è stato fatto finora intraprendo questa sfida con orgoglio con l'obiettivo di dare forza alla Lega in vista delle prossime regionali. In questi giorni incontrerò gli eletti e i militanti per confrontarci sugli impegni delle prossime settimane e sulle iniziative da programmare, lo sapete eh? sono weekend di elezioni per la Lega Eh, questo weekend ce ne sono varie e variegate la Lega è una grande famiglia e tutti potranno dare il proprio contributo il nostro obiettivo sarà rafforzare la presenza sul territorio rispondendo alle esigenze dei milanesi e pungolando l'amministrazione cittadina sui tanti Problemi non affrontati così Silvia Sardone sui social per la nomina a commissario della Lega qui a Milano. Chiaramente ribadisco e disco riba, facciamo squadra con voi, ascoltatori, non soltanto di Milano. Eh? Prendete la Lega eh, come comunicazione importante per il vostro territorio quando c'è qualcosa che non funziona che si può migliorare anche all'interno di un governo di centrodestra, ci mancherebbe soprattutto fatevi avanti e contattate gli esponenti della Lega, scriveteli semplicemente su Facebook o ancora meglio usate questo canale, visto che Radio Libertà ha questa gigantesca fortuna di essere l'ex Radio RPL, ex Radio Padani libera abbiamo un contatto con la politica a ogni livello importantissimo fatevi avanti anche con Radio Libertà e dite la vostra e eh, non adesso perché perché tra pochi minuti arriva la Gabriella Monti con la sua trasmissione mi ritorni in mente potrete telefonare sì ma solo per fare dediche e richieste da Semi Varin per il momento è tutto io torno domani ore 13